0: Muy bien, pues en nuestro último mensaje vimos cómo Jesús pasó al ataque y confrontó públicamente a todos aquellos que durante tres años años estuvieron molestando al Maestro. Los enemigos de Jesús fueron como una especie de chino en el zapato, ¿no? Incómodo, molesto y así estuvieron prácticamente durante tres años. ¿Acordáis? Fariseos, escribas... Saduceos, eh, todo el Sanedrín, lo que hicieron durante tres años fue criticar a Jesús, criticarlo, murmurar, ir en contra de él y además lo hacían con, con violencia. Eh, el martes, que es el día que estamos estudiando en la última semana de Jesús, el martes lo que hizo todo este grupo de hombres fue unirse y atacar a, a Cristo a través de preguntas muy, muy maliciosas. Detrás de cada pregunta había una estrategia de tratar de... Eh, ...destronar a Jesús del protagonismo que estaba teniendo en aquella época. A a Jesús lo veían humilde, manso, como un cordero... ...pero de repente el cordero se transformó en un león... ...y y el león lo que hizo fue pegar un zarpazo... ...a los religiosos de, de aquella época. ¿Os acordáis? En el último mensaje estuvimos viendo... ...cómo delante de toda la multitud Jesús zarandeó la religiosidad hueca y vacía, la ignorancia, la hipocresía que hay detrás de la religiosidad. Eso fue lo que vimos en nuestro último eh, capítulo. Y ahora, te resumo las últimas palabras. Jesús está delante de toda la multitud y de repente señala a a los religiosos. Dice, ¿veis a estas personas que están aquí? Con sus rostros de piedad, con sus vestiduras largas, ¿los veis? No, el Sanedrín, ¿todos reconocéis quiénes son? No, pues guardaos de ellos huid, no, no tengáis nada que ver con ellos, no imitéis su estilo de vida. Tú te imaginas, por favor, estoy tratando de meterte en, en el interior del templo para que veas la tensión que había allí, porque Jesús señaló, señaló y dijo con estas personas no relacionéis, huid de los religioso, y, y, y al final dijo algo terrible, porque todas estas personas que estáis viendo aquí, cuando mueran, cuando mueran, van a recibir mayor condenación. En la anterior predicación estuvimos hablando de los peligros, de los peligros que hay detrás de la religión y todos nosotros llevamos un religioso dentro y todos nosotros podemos desviarnos y acabar en el terreno seco, insípido de la religiosidad. Pero hoy vamos a ver otro terreno fructífero, otro terreno que es donde tú y yo tenemos que encontrarnos, es el terreno de la verdadera adoración. Está el terreno de los religiosos y está el terreno de los adoradores. Y yo espero que tú salgas de aquí entendiendo quién eres tú. ¿Eres una persona religiosa o eres un verdadero adorador? Una pregunta antes de leer el texto. ¿Qué es la adoración a Dios? Venga, trata de responder ahí en tu mente. Si alguien te pregunta, ¿qué es la adoración a Dios? ¿Qué le responderías? Hay muchas personas que responden a esta pregunta de la siguiente manera. Yo he escuchado personas que dicen, la adoración a Dios son las canciones lentas que cantamos el domingo. Se cantan tres, cuatro canciones. Las primeras son alabanza. Y luego ya cuando bajan la intensidad, ponen otros acordes, eso es adoración. Hay mucha gente confundida que cree que la adoración son las canciones lentas y y la alabanza son las canciones no, eso no es la adoración a Dios. Por supuesto que adoramos a Dios también cantando, pero eso no es la adoración a Dios. La adoración a Dios es mucho más que música. La adoración a Dios es un estilo de vida. No tiene nada que ver con la música, aunque también adoramos a Dios con la música. Mira, te lo resumo con esta frase que a mí me ha ayudado mucho a tratar de eh, resumir todo ese concepto. Yo he escrito aquí, la adoración es todo aquello que haces con el propósito de glorificar a Dios. La adoración a Dios es todo lo que tú haces con el pensamiento y con el corazón de glorificar a Dios. Entonces, cuando entiendes este concepto, ahora ya la adoración se abre mucho más. Porque la adoración no es solo la música rápida o la música lenta. Por supuesto que adoro a Dios cantando verdades bíblicas. Cuando yo estoy cantando, estoy adorando a Dios. Cuando estoy estudiando la Biblia, cuando aparto un tiempo para profundizar en las Escrituras, estoy adorando a Dios. Cuando oro, cuando dedico un tiempo para orar, estoy adorando a Dios. Pero no te lo pierdas. Y esta es la esencia del mensaje. La adoración es mucho más que música. La adoración es todo lo que tú hagas para glorificar a Dios. Y no te lo pierdas. Cuando tú paseas por la tarde y contemplas un bello atardecer, estás adorando a Dios. Cuando tú escoges una buena peli familiar para disfrutar juntos, estás adorando a Dios. Cuando terminas de comer y te ponen delante de tu nariz tu postre preferido y lo saboreas con lentitud y rebañas el plato, estás adorando a Dios. Adoramos a Dios cuando tenemos una buena conversación. Adoro a Dios cuando estoy con mis hijos en el parque y los zarandeo y digo, «Señor, esto lo hago para tu gloria». Los chicos que estáis estudiando, cuando tú estás estudiando para un examen dentro de dos semanas, estás adorando a Dios. Estás adorando a Dios. Toda nuestra vida forma parte de nuestra adoración a Él. Cuando estás trabajando en tu empresa y eres un buen currante, y eres honrado, y entras a la hora que tienes que entrar, y sales a la hora que tienes que salir, cuando estás en los quehaceres de tu casa, seas hombre o mujer, cuando estás ahí preparando las cosas de tu casa, estás adorando a Dios. Dios. Mira, la adoración es una actitud, es algo que brota del corazón, de un corazón agradecido a Dios. De un corazón que está sorprendido de Dios, maravillado de lo que Dios ha hecho en su vida y entonces como respuesta a esa hermosura todo lo que hago, lo hago para él. El apóstol Pablo lo dijo con otras palabras que muchos conocéis. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. ¿Os acordáis? Dice Primera de Corintios 10, 31 Si coméis... O bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso es la adoración. ¿Qué come? Come adorando a Dios. Por cierto, hay que saber comer adorando a Dios. No comas más de la cuenta. Ten control sobre los alimentos. Que descansa? descansa adorando a Dios. No te pases. No dejes que al final las cosas se conviertan en un ídolo de tu corazón. Así que en este capítulo de Marcos vamos a ver el contraste que había entre los religiosos, esa fue la última predicación, y los adoradores. Eh, en el último capítulo vimos los religiosos, si alguien no vio este capítulo lo puedes ver, y hoy vamos a ver los verdaderos eh, adoradores si os acordáis, en el, último, en el último mensaje, Jesús, cuando estuvo confrontando a los religiosos, les dijo, tened cuidado con ellos, porque ellos hacen las cosas por los hombres. Oran en público para que todo el mundo los felicite. Y de repente, Jesús, de repente dijo, y ellos son los que explotan a las viudas. ¿Os acordáis? Ellos explotan a las viudas, les sacan dinero a las viudas. Pues mira qué curioso, cómo es la ironía de Dios. Que Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, ¿sabes cómo continúa el relato bíblico? Hablándonos de una viuda presentándonos a una viuda no sé si ves cómo está conectada la Biblia ten cuidado con esto porque extorsionan a las viudas y de repente el Espíritu Santo mete la historia, introduce en el relato la historia de una pobre viuda Marcos capítulo 12 del 41 al 44 la adoración y el rey, aquellos que estáis anotando el título de este mensaje es la adoración y el rey, la semana pasada en el último mensaje vimos la religiosidad y el rey, hoy vamos a ver la adoración y el rey Vamos a hacer lectura, Marcos capítulo 12, versículo del 41 al 44. Dice así, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba miraba cómo el pueblo echaba dinero en ella. Muchos ricos depositaban mucho. En esto vino una viuda pobre y echó dos monedas de muy poco valor. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo, os aseguro Os aseguro que esta viuda pobre ha depositado en el arca más cantidad que todos los demás. Porque ellos han echado de lo que les sobra. Pero ella ha echado todo cuanto en su pobreza tenía. Todo su sustento. Os pido que durante la predicación no olvidéis la frase que os he regalado hace unos minutos. Te la voy a volver a repetir por si ya se te ha olvidado. La adoración es todo aquello que haces con el propósito de glorificar a Dios. Te la repito una última vez. La adoración es todo aquello que haces con el propósito de glorificar a Dios. Hoy vamos a hablar sobre dinero. Hoy vamos a hablar de monedas. Vamos a hablar de ofrenda. Pero espero que puedas leer entre líneas. Espero que puedas entender que aunque vamos a hablar de dinero, de ofrenda, La adoración es mucho más que ofrenda. La adoración es mucho más que entregar dinero. Toda nuestra vida tendría que ser un acto de adoración a Dios. Toda tu vida, todo lo que tienes, todo lo que haces debería de ser un acto de adoración a Dios. Y y mi deseo, mi, mi intención con esta predicación es que te marches de aquí contemplando la belleza del Señor para que tu corazón sea un verdadero adorador, solamente si contemplas a Cristo. Si entiendes lo que Cristo ha hecho por ti, entonces ya no vas a ser un religioso, vas a ser un adorador, porque vas a vivir enamorado, apasionado de aquel que ha cambiado tu lamento en baile. Vamos a ir al primer punto. El primer punto lo he titulado la mirada del que todo lo ve. La mirada del que todo lo ve. Estás ahí, versículo 41, dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Aún estamos en el día martes y aún estamos en el interior del templo. Ese es el contexto de este pasaje. Es el martes de la última semana del ministerio de Jesús y todavía se encuentran en el interior del templo. Jesús lleva desde por la mañana hasta la hora, que ahí no sabemos prácticamente a qué hora sería, lleva todo el día en un intenso debate teológico. ¿Os acordáis todas las predicaciones anteriores? Le preguntaron sobre el denario, le preguntaron sobre la resurrección de los muertos, le han hecho un interrogatorio y Jesús, después de despachar a todos, dice la Biblia que ya no se atrevían a preguntarle nada más. Ahora Jesús se sienta, acaba de terminar un debate teológico y se sienta, Y se sienta a observar lo que estaba sucediendo en el atrio de las mujeres. Para aquellos que no lo sepáis, el templo de Jerusalén estaba dividido en diferentes zonas. Había una zona que se conocía como el atrio de los sacerdotes. Esa era una zona, una parte donde solo podían acudir los sacerdotes. Había otro atrio que era el atrio de Israel, solo para los judíos. Otro atrio para los gentiles. Si alguien no era judío y quería visitar el templo, había una zona que era para ti, para los que eran de naciones paganas. Y había un último atrio conocido como el atrio de las mujeres. Y ese atrio no era solo para las mujeres. Era el único atrio donde las mujeres podían entrar. Pero ahí, en ese atrio, en el atrio de las mujeres, era el único lugar donde convivían, habitaban juntos los hombres y las mujeres. Por eso se le conoce como el atrio de las mujeres, ¿me entendéis verdad? el templo está dividido en varias partes y hay una parte donde hombre y mujer se mezclan y ese lugar se llama el atrio de las mujeres ¿qué se hacía allí? allí se oraba allí había un momento donde las personas de manera voluntaria podían tener un tiempo de oración allí el sacerdote entregaba la bendición hacía una lectura pública y bendecía a todos los presentes bien sean hombres o mujeres pero sobre todo, y esto está relacionado con el texto que estamos estudiando En el atrio de las mujeres es donde se llevaba la ofrenda. En esa zona donde estaban los hombres y las mujeres había tres especies de arcas, de urnas metálicas. Y en esas tres cajas era donde la gente ofrendaba. He estado investigando y en esas cajas había unas letras del alfabeto hebreo que indicaban para dónde iba cada dinero porque el dinero se repartía, igual que nosotros repartimos el dinero que recogemos en diferentes presupuestos, en el templo hacían lo mismo. Así que había un, un arca que era para, eh, para cubrir los gastos del mantenimiento del templo, todo lo que estuviera relacionado con el propio templo. Había otra arca que era para los sacrificios, para comprar animales, para invertir en los sacrificios. Otra también para el incienso, la leña. Bueno, había muchos, muchos gastos y cada arca... Te indicaba dónde tú podías ofrendar. Ahora, ese día en el atrio, en el atrio de las mujeres hay alguien muy especial. Visualiza la escena. Un patio muy grande con miles de hombres y de mujeres porque además, si os acordáis, estamos en la fiesta de la Pascua. Así que el templo está rebosando. Hay una multitud tremenda de hombres y de mujeres. ¿Y sabéis quién se sentó en el atrio de las mujeres? El protagonista del templo. Todo el mundo estaba adorando allí al que no sabían que estaba allí. Qué curioso, estaba pensando en esta paradoja, ¿no? Todos allí adorando a Dios y Dios está sentado observándolos a ellos. Dice la Biblia que Jesús se detuvo a observar, se sentó entre ellos. Y también nos dice la Biblia que es lo que observaba. ¿Qué observaba Jesús? Lo que ofrendaban. Entonces, él se sentó allí en una silla y empezó a ver, porque estaba en el atrio de las mujeres, empezó a ver cómo todo el mundo iba y depositaba en un arca, en otra arca, la gente haciendo fila, todo el mundo echando dinero y Jesús contemplando lo que ellos estaban haciendo. ¿Qué pasa? Que el que está ahí sentado sabe cuánto está ofrendando cada uno. Qué fuerte, ¿no? El que estaba allí sentado sabía... ¿Cuántos euros estaba entregando cada uno en ese arca? Pero no solamente sabía qué cantidad, sabía la motivación del corazón. Que eso es lo más importante. A Jesús no le importaba tanto si uno echaba 100, 150 o 200. Jesús lo que observaba, que eso nadie lo puede observar, es lo que había en el corazón. ¿Por qué estaban ofrendando? ¿Lo estaban haciendo desde la religiosidad? ¿Porque toca? ¿Porque toca? ¿O lo estaban haciendo con adoración? Mira, el Salmo 139, versículo del 1 al 3, dice unas verdades tremendas que muchos conocemos. Dice, Señor, Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. No sé si eres consciente de lo que acabamos de leer. Pero este versículo nos habla de la absoluta omnisciencia que Dios tiene. Dios lo sabe absolutamente todo de ti y de mí. Y, y por aplicarte este primer punto a nosotros que estamos aquí, domingo tras domingo, escúchame bien, domingo tras domingo, que tú vienes a este lugar, los que venimos con frecuencia domingo tras domingo, no lo vemos, no lo sentimos, pero Dios está sentado aquí. No lo estás viendo, no lo estás sintiendo, pero te garantizo ...que Dios está en ese lugar. La Biblia dice... ...donde dos o tres se reúnen en mi nombre... ...allí, allí estoy yo. Yo estaba pensando en esta verdad... ...que es una verdad tan sencilla... ...como la que tienen que aprender los niños... ...en la escuela dominical... ...pero me conmovía por dentro... ...porque mira, si tú entiendes... ...que el mismo que se sentó en el atrio de las mujeres... ...está sentado aquí entre nosotros... ...yo quiero que tú entiendas... ...que Él observa nuestras reuniones. Domingo tras domingo... ...en todas las iglesias del planeta Tierra está el protagonista de la reunión. ¿Y sabes qué? Dios conoce tu ofrenda. Dios conoce la cantidad que tú quieres ofrendar. Dios sabe lo que tú has ofrendado por transferencia bancaria. Dios sabe lo que tú tienes en el puño de tu mano derecha. Dios lo sabe. Pero no solamente te quiero hablar de ofrenda, porque esta predicación no es solo de ofrenda. Dios ha escuchado si has cantado o no has cantado. ¿Tú has cantado o has adorado al Señor? Cuando estamos aquí, estamos adorando al Señor y Dios escucha si cantas o no cantas. Nosotros no podemos juzgar el exterior porque el corazón solo lo conoce Dios. Pero a veces, a veces el exterior muestra cosas del interior porque cuando yo veo a una persona así despistada mirando a otro, tocándose las uñas o mirando el móvil, no puedo juzgar, pero muy metido en la adoración no está. Así que yo quiero que entiendas que cada domingo que vienes aquí a cantar, al que tú le estás cantando te está viendo cómo le cantas. Y si estás pensando en otra cosa, él lo sabe. Y y si estás despistado, mira aquella. Qué bonito el pelo, cómo se la ha traído hoy, el recogido que se ha hecho. Mira este. Si estás ahí, yo no lo sé, nadie lo va a saber, pero Dios que conoce el corazón, sí. Por cierto, Dios ha escuchado tu oración aquí. Por cierto, ¿has orado? Si has orado... Dios lo ha escuchado. Si te vas a ir de aquí sin orar, Dios ha escuchado tu silencio. Porque no solamente el domingo tenemos que elevar nuestras oraciones, que hay que hacerlo. También tienes que orar en tu interior. Y yo te pregunto a las 12 y 10, ¿has orado ya hoy aquí? Porque si no has orado, Dios ha escuchado tu silencio. Porque aquí está el protagonista de la reunión, aquí está el que se sienta, y no observa la cáscara, sino que observa lo profundo del corazón. Él sabe cómo están nuestras relaciones. Él conoce, él nos observa y dice, mira, este no se habla con aquel. Este va a hacer la pirueta de ir a la librería a hacer como el que compra, pero no compra nunca. Pero lo que está haciendo es esperar que el otro se vaya. Dios nos observa, hermanos. Y, y quiero que entendamos esto, porque si, entendamos, si entendemos esto tan sencillo, entonces aquí no vendremos a hacer algo religioso. Vendremos a adorar en espíritu y en ¿Verdad? Vendremos a adorar a aquel que conoce nuestros pensamientos, que conoce nuestros corazones. Él es el único que te puede sacar del pozo de la religiosidad porque se puede ser cristiano evangélico religioso. Muchos de los que estamos aquí hemos estado ahí. O no, no levantes tu mano. ¿No has estado en un tiempo de religiosidad que venías a hacer las cosas porque tocaba, pero no había pasión, no había amor, no había entrega? Lo más importante es que Dios vea verdadera adoración en este lugar. Verdadera adoración. Así que el maestro estaba allí sentado observando, y él estaba observando lo externo, pero sobre todo lo interno, y entonces se nos añade dice, y él miraba, él miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, pero a continuación, tienes ahí versículo 41 dice, a continuación dice, y muchos ricos echaban mucho. Y muchos ricos echaban mucho. Mira, en aquella época, en aquella época las ofrendas no se podían hacer por transferencia bancaria no se podía hacer. En aquella época no existían los datáfonos. Ponga aquí su ofrenda, su cantidad, marque su número PIN. En aquella época no estaba el Bizum, ni siquiera en aquella época estaban los billetes. En aquella época solo contaban con monedas. Era lo que ellos usaban, no había billetes, solamente había monedas. Las monedas tenían diferente tamaño y las monedas tenían diferente valor. Abro un paréntesis y ahora... Retomo la predicación. Abro un paréntesis en el que he estado pensando durante esta semana mucho. No pasa absolutamente nada porque tu ofrenda la hagas a través de la transferencia bancaria. No pasa nada. Se puede ofrendar a través de la transferencia bancaria. Se puede ofrendar por medio de un datáfono si hay iglesias que ya han decidido hacerlo así. No pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada que alguien diga, mira, pues yo mi ofrenda la voy a hacer a través de Bizum, que es más práctico, o yo he decidido delante del Señor ofrendar en efectivo. Lo importante es ofrendar. Y lo importante es hacerlo con un buen corazón. Cierro paréntesis. Se puede ofrendar de cualquier manera. No tenemos que ser ni religiosos ni legalistas para decirle a la persona cómo tiene que ofrendar. Lo que le tenemos que decir a la persona es que ofrende y que ofrende con adoración en su corazón. En aquella época no había transferencia, no había bizum y no había billete. ¿Tú sabes lo que había? Moneditas. Y ahora no te lo pierdas. No sé si ahora vas a entender este pasaje. ¿Cómo se presentaban los ricos? Con las monedas. Con las bolsas. iban ellos con las bolsas llenas de moneda. Imagínate. 300 euros en moneda Ahí... Y, y entonces se plantaban delante de un arca, o como ellos tenían tanto, decían, bueno, pues para las tres arcas, ¿no? Y se ponía primero aquí. Y ahora abrían una bolsa y empezaban a echar las la, la monedas y el arca era de metal. Entonces, clac, clac, clan, clac, clan, 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 clan. clan, clan. Parecían las máquinas estas de los recreativos, las tragaperras, ¿os acordáis? Cuando yo no he jugado nunca, pero creo que cuando te, te salen los tres limones, ¿no? O te salen tres figuras, pues empieza a caer. Rrr, empieza a caer el dinero por ahí. Eso es lo que se escuchaba en el arca. Ahora. Está mal ser rico. No. Si hay aquí algún rico, <ríe> bendíceme. Bendice, no. No, no, no. está mal con ser rico. No está mal, de verdad. No está mal con tener mucho dinero. Estaba mal, estaba mal presentarse allí. Estaba mal presentarse allí con un montón de moneda. No había ningún problema. Pasa algo si las monedas suenan durante 20 minutos, claclan, claclan. Pues que suenen para la gloria de Dios. ¿Cuál era el problema? El problema estaba aquí y y siempre hay que apuntar al corazón porque no está mal que uno ofrende 2.000, 3.000 o 100 o 300. No no está mal que se vea el dinero y, y que suene, no está mal. El problema estaba aquí y ahora aquí Jesús que observa lo profundo, él se da cuenta que estas personas que iban con las bolsas lo estaban haciendo para ellos. Ellos cuando empezaban allí a echar moneda, ellos sabían que todo el mundo los estaba observando. Ellos estaban allí echando moneda y su corazón se estaba elevando porque sabían que todo el mundo estaba diciendo, oh, ¡qué generosos son, qué generosos son! ¡Qué va, qué miserable! Ellos no estaban ofrendando a Dios, estaban ofrendándose a sí mismos. Porque por medio de esas ofrendas tan generosas, ellos estaban tratando de comprar reputación. Fama, que la gente en el templo hablara de aquel que vino con tres sacos. Ellos estaban tratando de hacer algo religioso, porque escúchame, escúchame, el religioso hace cosas para él. La persona que es religiosa hace cosas para él. Yo he hecho esto, este no lo ha hecho, yo he ido, yo no he ido. Ese es un religioso, estás haciendo cosas para ti. El adorador solo piensa en Dios, solo piensa en Dios que he hecho 300, 300 para ti, que he hecho 4, 4 para ti. Ellos estaban actuando como Ananías y Safira. ¿Os acordáis en Hechos los Apóstoles? Ese matrimonio que vino con, con una carita así de piedad, de adoradores. Aquí vamos a entregar la parcela que hemos vendido en rota. Teníamos una parcela y todo el dinerito para la gloria de Dios. No, están mintiendo. ¿Por qué no has dicho que, que una parte para Dios y otra parte? Ya está. No era tuya la heredad. Pero ellos no estaban ofrendando. Ellos querían un nombre, una reputación. Hermano, ¿cuál es la motivación que hay en tu corazón cuando depositas ofrendas? ¿Qué es lo que hay en lo más profundo de tu corazón? Que solo Dios lo conoce, solo Dios. Quizás no estás buscando reputación, pero quizás estás tratando de calmar tu conciencia religiosa. Pues doy porque es que tengo que dar. Para limpiarme las manos, ah, yo ya he cumplido, yo ya he dado. Por favor, analiza tu corazón, no solo con la ofrenda, sino con todas las demás cosas. Ahora, antes de pasar al segundo punto, si hay personas aquí, que creo que hay personas aquí que estáis bien económicamente, si hay aquí hermanos, hermanas, que, que estáis bien económicamente, que tenéis estabilidad económica, que tenéis además un buen dinero ahorrado, tenéis vuestra casa pagada y además tenéis inversiones, o no lo sé, si hay alguien aquí que esté bien económicamente, quiero darte seis consejos de parte del Señor. Si quieres lo puedes anotar o luego cuando vuelvas a ver la predicación lo anotas, porque si hay alguien aquí que está bien económicamente... Quiero que guardes esto en tu corazón. Lo primero, aquellos que estáis bien económicamente, que tenéis ya vuestro futuro, lo contempláis a lo lejos y veis cierta estabilidad, estáis rodeados de recursos, de, de bienes. El primer consejo para estos hermanos que, que están así, tus riquezas, tu prosperidad económica y tu estabilidad proceden de Dios. Si alguien aquí está bien económicamente, lo que tienes te lo ha dado Dios. Porque el problema cuando tenemos es que creemos que somos nosotros lo que yo he conseguido, lo que yo he trabajado, el sudor de mi frente, pero piensa, piensa quién hay detrás de todo eso. ¿Quién te ha dado la capacidad? ¿Quién te ha dado la sabiduría? ¿Quién te ha dado la salud? Mira, Primera de Crónicas 29, 12 lo dice así, las riquezas y la gloria proceden de ti. El que esté bien económicamente, nunca olvides que todo lo que tienes, lo tienes por él. Segundo consejo. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón para que las riquezas no conquisten tu corazón. Todo lo que tengo, Señor, tú me lo has dado. Gloria a Dios. Pero ahora yo voy a cuidar mi corazón para que las riquezas no conquisten mi corazón. Tercer consejo. No busques en el dinero lo que solo puedes encontrar en Dios. No busques en el dinero. Porque mira, el dinero te engaña. ¿Tú sabes lo que te ofrece el dinero? Seguridad, placer, deleite, estabilidad. Todo eso es lo que el dinero te ofrece. No lo lo busques en el dinero. No lo busques en el dinero. Búscalo solo en Dios. Tu seguridad en Dios, tu felicidad en Dios, tu deleite en Dios. Para que cuando desaparezca el dinero... Tú sigas feliz, sigas confiado y sigas seguro. Cuarto consejo. Utiliza lo que has recibido de Dios para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Si tú tienes, invierte lo que tienes en el reino de Dios. En el reino de Dios no es para ti. Todo lo que tienes no puede girar alrededor de ti, de tus hijos, de tus nietos, de tus familiares. Ese no es el propósito de la riqueza. Si Dios te está dando, tienes que entregar para su reino. Quinto consejo, y esta parte a los que tienen les va a doler. Si hay aquí hermanos que tenéis más, podéis dar más. Si Dios te está bendiciendo y tienes más alégrate porque puedes dar más, dice la Biblia, que que más bienaventurado es dar que recibir. Así que si alguien aquí tiene y tiene y tiene, no acumules, acumules y acumules, sino invierte porque tú has has sido bendecido por Dios. Dios en su soberanía te está bendiciendo económicamente para que bendigas a otros, para que bendigas la iglesia, las misiones. Y sexto y último consejo, los que estáis bien económicamente, no ofrendes nunca para tu propio nombre. No ofrendes para calmar tu conciencia. Por favor, que nadie aquí ofrende, como en alguna ocasión yo, yo he escuchado en, en otros lugares también y quizá aquí entre nosotros, no es que soy yo y tres malos que mantenemos esto. El que mantiene esto es el Señor. Y si tú quieres, quédate con tu dinero en el banco. Y si todos los que estáis aquí queréis hacer huelga, hacer huelga. Y Dios seguirá sosteniendo a su iglesia. Porque Dios no necesita tu dinero. Te da el privilegio de contar con tu dinero. Pero muchas veces nos creemos... esa, No, no, no. Es que aquí cuatro hay cuatro que somos los que... Pues gloria a Dios. Dale gloria al Señor. Gloria al Señor. Señor, gracias porque me estás dando. Y yo estoy dando. Pero aquí nada depende del hombre. Esta es la iglesia del Señor. Y si se cierra este local... La iglesia seguirá triunfando. Así que los que tienen... No ofrendes para calmar tu conciencia, para tú sentirte por encima de los demás. Líbrate de todo eso. Sirve en adoración a Dios. Segundo punto. Vamos a ver ahora un espectáculo. He titulado este segundo punto La adoración de la viuda pobre. La adoración de de la viuda pobre, versículo 42. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas. O sea, un cuadrante. ¿Qué contraste? ¿Qué contraste? unos con la bolsa, Claclan, claclan. A ver si salen los tres limones. Claclan, claclan, claclan. Mira, mira, ese, ese está hablando de mí, lo sé, porque lo estoy escuchando. Claclan, claclan. Y de repente en la misma escena entra una adoradora con dos blancas y le sobraba toda la palma de la mano para sostener su ofrenda. Ahí, dos moneditas estas dos monedas, he estado investigando, estas dos monedas eran de las más pequeñas de tamaño y de las que prácticamente tenían menos valor. Había una moneda más que tenía menos valor que ella. Y la moneda más, más inferior era un lepton, así se llama, lepton. Y dos leptón, dos monedas lepton hacían un cuadrante. Eso es lo que ofrendó la mujer. Un cuadrante, dice la Biblia. Dos moneditas de las más insignificantes las unías y esas dos moneditas hacían un cuadrante. Así que esta mujer entregó un cuadrante en dos blancas, en dos moneditas. Y y por si quieres hacer el equivalente, prácticamente dicen que podría ser unos 60 céntimos. 60 céntimos llevaba esa mujer. Esta mujer depositó en el arca 60 céntimos. Mira, esas moneditas, esas moneditas... Cuando cayeron no hicieron ni ruido, no sonaron, las personas no vieron, a ver, a ver, no lo vieron, pero escúchame, lo que el hombre no escuchó, lo que el hombre no vio, el eterno lo escuchó, lo que el hombre no vio, el eterno lo vio, lo que la gente no vio, el Señor lo vio. ¿Y qué te crees que pasó cuando Dios vio eso? Que produjo admiración en la persona de Cristo. Cristo que está ahí sentado viendo a personas ofrendando, 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 y de repente hay una pobre viuda que va allí con sus dos moneditas, dice la Biblia que era lo que le quedaba, y la echó y de repente Jesús se levantó. Pedro, Pedro, Juan, ¿a ¿cómo? venís para acá, dejar, dejar el bocadillo. ¡Venid para acá! ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado, maestro? Vienen por ti. No, escucha. ¿Veis aquella mujer? ¿Qué mujer? ¿Qué mujer? Aquella mujer. No seas torpe. Aquella mujer. A ver si te revisan la vista, Pedro. Aquella mujer, Pedro. No la ves, la que está allí con la capucha. Sí, esa es la viuda, ¿no? Esa es una viuda. Sí. ¡Qué espectáculo, Pedro! Lo que acaba de hacer. ¿Qué ha hecho? Ha entregado todo lo que tenía. Versículo 43. Llamando a los discípulos, les dijo. De cierto, os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Jesús se sorprendió de esta mujer como se sorprendió de la mujer sirofenicia, ¿os acordáis? ¡Oh, mujer! Dijo. ¡Oh, mujer! Grande es tu fe. Jesús se sorprendió de esta mujer como del centurión romano, ¿os acordáis? Di la palabra, no hace falta ni que toques el porterillo de mi casa. Di la palabra y mi siervo y dice Jesús, ¡oh, grande es tu fe! Mira esta frase, lo que sorprende y maravilla a Dios es la verdadera fe y la verdadera adoración. Eso es lo que sorprende a Dios. Las cantidades no, la fe y la adoración. Tú puedes echar mucho y echarlo con fe y adoración, gloria a Dios. Y puedes echar dos blancas con fe y adoración y gloria a Dios. Mira, esta mujer tenía su monedero completamente vacío, pero su corazón era rico, era rico en fe y en adoración. No tenía un euro, literalmente no tenía un euro, tenía 60 céntimos. Pero es que su corazón estaba lleno de riquezas espirituales. ...miramos un poquito más a esta mujer... ...conocemos un poco más... ...lo poco que se nos dice... ...mira, de ella se nos dice... ...que era pobre... ...la podemos observar ahí con lupa ...estos versículos y los evangelios hipnóticos... ...y sacamos cierta información... ...esa mujer era pobre... ...de hecho, dice la Biblia que lo que entregó... ...era ya todo lo que tenía... ...o sea, que ella entregó dos y no se quedó con otras dos... ...para la cena... ...no, dice que ella ya cuando entregó... ...no sé si ya diría lo entrego y me amparo a mi suerte. Dio todo lo que tenía, y por cierto, lo que tenía era muy poco. (ríe) Yo estaba pensando, ¿qué ayudaba esto al templo? ¿Qué hacían con esto en el templo? Es como si alguien aquí ahora ofrenda esto, y luego el tesorero cuenta y y, y ve esto en un sobre. ¿Qué hacemos con esto? Con esto lo que hacemos es levantar a Cristo de su asiento. Con eso lo que hacemos es que Cristo diga, oh, qué mujer, qué hombre, qué adorador. ¿Te parece poco lo que tú puedes hacer con dos moneditas llenas de fe y de adoración? Así que esta mujer era pobre, pero es que además esta mujer era mujer. ¿Qué dice Moisés? Sí, no, no es el tema ni el tiempo, pero es que ser mujer en aquella época era algo terrible. Así que la que se acerca es pobre, es mujer y ahora lo último, viuda. Viuda, no había nadie en su casa, nadie le dio el beso al salir de casa, nadie la recibió, cuando llegó a su casa ya no tenía nada para cenar, no había nadie, no había un hijo, no había un marido, estaba absolutamente sola. Pero esta mujer, que no tenía nada y no tenía nadie, esta mujer contaba con el Dios que juega a favor de las viudas. Esta mujer conocía a Dios. ¿Y sabes por qué conocía a Dios? Porque conocía su palabra. Yo estoy convencido que esta mujer sabía que Dios cuida, Dios ha prometido cuidar de las viudas. Ella tenía puesta toda su confianza en Dios porque ella sabía, ella sabía que en el Antiguo Testamento Dios había dicho yo soy el Dios de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros. Por cierto, sé que aquí entre nosotros hay hermanas que son viudas. Y sé que aquí entre nosotros hay hermanas y también hermanos que están divorciados. Quiero decirte a ti, hermana viuda, hermana divorciada, que Dios es tu fiel esposo. Dios es tu fiel esposo. Dios nunca se va a olvidar de ti. Él ha hecho un pacto consigo mismo de atender y de cuidar a las viudas, a los huérfanos, a los afligidos, y Él lo va a hacer. Pero además quiero deciros a todos los que me estáis escuchando que Dios ha prometido hacer esto pero también quiere que lo hagamos por medio de la iglesia. Y esto es muy interesante. Nosotros como iglesia, como familia en la fe somos responsables de cuidar a las viudas A las divorciadas, a los divorciados, a los huérfanos. En definitiva, a todo aquel que lo esté pasando mal. Tú y yo somos los responsables. No el banco de alimentos, no el banco de dinero, no los recursos del gobierno. Nosotros, dice Santiago 1.27. Mira, Santiago 1.27. La religión pura. La religión pura y sin mancha delante de Dios. El Padre es esta. Ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Y ahí puedes meter... ...muchas más personas... ...no está diciendo solamente... ...exclusivamente a estas personas... ...porque Pablo dice... ...que si podemos... ...ayudemos primero... ...a los de la familia en la fe... ...y luego al resto de personas... ...ahora presta mucha atención... ...sobre lo último que quiero comentar... ...de de esta mujer... ...esta mujer... ...esta mujer que va al templo... ...mira... ...métete un momento... ...en los zapatos de esta mujer... ...va al templo... ...sola... ...porque no tiene a nadie... ...nadie... ...viuda... ...sola... ...pobre... ...y además una mujer... Esta mujer que, que iba a depositar sus dos blancas, esta mujer lo que podría haber hecho era maldecir a Dios, ¿no? No podría haber maldecido a Dios. Podría haber dicho, pero pero ¿tú por qué me tienes así? Pero no me ve, no me ve, no me ves como estoy. Viuda, sola, pobre, mira lo que tengo, dos blancas. Mira, esta mujer podría haber maldecido a Dios, se podría haber quejado y, y en cierto sentido algunos lo hubieran dicho y con razón. Quéjate contra Dios, pero no te da pena de tu situación, pero no has visto cómo te tiene Dios. Que sí que eres viuda, pero es que además eres joven, es que eres joven, mira cómo te tiene Dios. Tú no crees en Dios, ¿cómo Dios te tiene así? Viuda y sin dinero. Esta mujer podría haber imitado a la necia de la mujer de Job. ¿Os acordáis la mujer de Job cuando empezó a perder las cosas? ¿Qué le dijo la mujer de Job a Job? Maldice a Dios, ¿cómo vas a seguir cantando? Pero ¿cómo vas a seguir creyendo en ese Dios que te tiene con dos blancas? Que te tiene trabajando de sol a sol, tirando de tu casa para adelante. Pero ¿quieres maldecir a Dios? ¿No, ¿No ves que Dios te tiene sola? Que no hay ningún hombre, que, que, que aparezca en tu camino un buen hombre. Tú estás pidiendo un buen hombre y Dios no te lo da. Pero pero, pero, ¿qué haces allí cantando? ¿No ves que estás sola tirando del carro, tratando de sacar a tus hijos adelante? ¡Maldice a Dios! ¿Qué clase de Dios es ese? pero ella no hizo como la mujer de Job, ella al contrario, ella fue una verdadera adoradora e hizo como hizo Job. Porque no te equivoques, y sé que lo que voy a decir puede ser una bomba para la mente, pero es una verdad para el corazón. Dios es el que envía la riqueza y Dios es el que envía la pobreza. Dios es el que bendice a los que tienen mucho y Dios es el que trata con los que tiene poco. ¿O no? Dios es absolutamente soberano. Dios es el que te da el marido el día de la boda. Y Dios es el que te deja caminar sola. Moisés, ¿y cómo me mantengo en ese terreno? Porque humanamente los pensamientos me tienen ya en la ruina. ¿Cómo me mantengo? Pues te mantienes como hizo Job. Algunos versículos, porque como empieza a decir versículos de Job, eh, comemos el pollo aquí. Job capítulo 1, versículo 21, mira lo que dijo Job. Desnudo, desnudo salí del vientre de mi madre y y desnudo volveré allá. El Señor, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Otro más de Job, Job capítulo 2, versículo 10. Dice Job a su mujer y a todo el mundo, ¿acaso... ¿Acaso solo vamos a recibir de Dios las bendiciones? ¿Solo las bendiciones vamos a recibir de Dios y no las calamidades? Y a veces nos pasa eso. ¡Uy, gloria a Dios, encontré un aparcamiento! Hay que ver, diez minutos que me he llevado. Es que en todo tenemos un dualismo que no nos enteramos. Que Dios es soberano y Dios trata contigo cuando la salud fluye por tu cuerpo y cuando el cáncer se extiende por tus miembros. Dios está tratando contigo. Él se quiere glorificar. Él está moldeando a la persona de Cristo en ti. ¿Hay algo más valioso que eso? Cuando Dios da y cuando Dios quita el último de Job. Job capítulo 13, versículo 15. Ponlo en la nevera, dice Job, aunque él... Aunque él, no el diablo, no la circu... aunque él me mate, en él esperaré. Esta es la actitud de un verdadero adorador. Como dijo David, en medio de, de la dificultad tan grande, los salmos nosotros los leemos, son tan poéticos, tan bonitos. Lo que se nos olvida es conocer lo que estaba pasando el salmista cuando leyó eso. Nosotros creemos que escribió eso desde un balneario, con una pulserita de esta de todo pago. ¿Qué va? Todos los salmos es... ¿eh? Huyendo, perseguido, gente criticándolo. Y, y, y el salmista no, no está aquí proyectado porque lo sabemos de memoria. El salmista en medio de una situación terrible. Él dice, bendeciré al Señor en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Cuando no tenga fuerzas para venir aquí, voy a venir aquí sin fuerza. Y cuando no pueda levantar mis manos en la canción, voy a levantar mi corazón. Mira, esto que acabo de decir en estos minutos, esto es lo que te sostiene. Esto es lo que te sostiene cuando cuando la vida... Y el viento de la vida sopla a tu favor y todo va bien y te aumentan el sueldo y y, y el matrimonio y los dos trabajan. Cuando todo va bien, cuando miras tu casa y, y ves que tienes un montón de cosas y un plasma y otro plasma y una bicicleta y el patinete y abres la despensa y tienes la despensa llena. Estas verdades son las que te animan a estar bien en este momento y darle la gloria a Dios. Pero es que estas verdades, escucha, estas verdades son las que te sostienen cuando un volcán te lo quita todo. Porque yo espero Yo espero que tú estés viendo lo que está sucediendo en la isla de La Palma. Espero, y la semana que viene hablaremos de eso, que estés viendo las noticias con la Biblia abierta. Porque si no ves las noticias con la Biblia abierta, estás perdido, vas a entrar en ansiedad, en depresión. Qué impactante, ¿no? Personas llorando, diciendo, lo habéis escuchado todos, toda mi vida, toda mi vida la he perdido. Uf. Y a veces seguimos viéndolo muy lejos, muy lejos, pero en cualquier momento viene una olita cara está todo el mundo, sin tsunami, sin tsunami. Qué fuerte, ¿no? Personas que entraban y decían tengo 15 minutos, 15 minutos para coger. y en los nervios, algunos se llevaban cosas y decían, pero, pero ¿para qué me he llevado esto? ¿Me he dejado lo otro? Hermano, tú estás viendo detrás de las noticias la vulnerabilidad del ser humano. Tú estás viendo que tú que trabajas de luna a viernes, que estás echando horas y horas y horas, tú lo estás viendo, te está hablando el Señor a tu corazón, que lo puedes perder todo en un momento. Al final yo le decía Ángela, mira lo más importante era ver a las familias en el coche. Lo más importante, yo no sé si me he dejado algo, pero mi hijo está atrás, mi mujer. Al final, te das cuenta, la familia. Amén. Lo más importante, la familia y Dios. Mira la frase que he puesto aquí. Sé que es una frase impactante. Pero un volcán te lo puede quitar todo, pero jamás te podrá quitar a Dios. Amén. Un volcán te lo puede quitar todo, pero jamás, por mucha lava, estaré sin nada, estaré con la misma ropa una semana, pero ahí, sin nada, yo tendré a mi mujer, a mis hijos, y el Señor estará con nosotros. Y por eso tú y yo tenemos que trabajar nuestra familia y Dios. Nuestra familia y Dios. Porque es que todo lo demás pasa. Tu pedazo de coche, tu piscina, la ropa que te compraste la semana pasada, las latas que has comprado para tener durante tres meses comida por si acaso. Todo se va en un momento, pero lo que nada ni nadie nos puede quitar es la presencia de Dios. Y no estoy diciendo que esto sea fácil, pero en medio de esa situación nosotros podremos mirar al cielo. Antes dije unas palabras para, para los que están bien económicamente. Tengo también unas palabras para los que están atravesando una mala etapa económicamente. Quizás aquí hay personas que no llegan bien a final de mes. Algunos dicen, Moisés, a final de mes no, a mitad de mes. <risa> Moisés, a mitad de mes no. yo empiezo ya el mes en, en números rojos. Tengo unas palabras también para ti. Antes le di seis consejos a los que están bien. Quiero daros seis consejos a los que estáis sintiendo que la vida aprieta, que los números no llegan, que empiezas octubre suspirando. Guarda estas seis cosas en tu corazón que te van a alegrar. Primero, gózate. Gózate al leer y al entender esta historia porque Dios está viendo tu adoración. Cuando leas esta historia, identifícate. Y di mira, si es que ese soy yo. Gózate, gozate, Al leer esta historia, gozate, Saber que, que tú estás adorando a Dios en medio de esta situación. gozate, alégrate. Segundo consejo. Recuerda que de la misma manera que Dios da la riqueza, Dios trata por medio de la escasez. Claro, aquí todo el mundo dice, ¿Y ¿por qué no me trata a mí con la riqueza? ¿No? Cuidado. Cuidado. Dios sabe cómo tratar con cada uno. Y a veces es peor tener riqueza. Hay gente que tiene riqueza y no tiene a Dios en su vida. Y hay gente pobre que está llena del Señor. Cuidado con lo que dices. Mira, el apóstol Pablo lo dijo, Filipenses 4, del 11 al 13. ¿Te acuerdas de este pasaje? He aprendido, he aprendido, he aprendido a contentarme con lo que tengo, con lo que tengo. Eso es mi contentamiento. Y ahora dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Lo ves? Porque Pablo ha pasado por las dos etapas de la vida. Sé vivir con mucho, sé vivir con poco, sé vivir con todas mis deudas canceladas y sé vivir con la hipoteca. He aprendido en todas y cada una de las circunstancias. Tanto a quedar saciado, ya no quiero más, estoy bien. Como a pasar hambre? A tener abundancia como a sufrir necesidad. Y ese es el contexto de este versículo que sabemos de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tercer consejo, aunque tengas dos blancas, si hay alguien aquí que dice, Moisés, yo hoy no iba a ofrendar porque de verdad el Señor lo sabe que lo que tengo son 50 céntimos. Entrégalo. Que nadie te robe tus dos blancas. Si alguien aquí tiene dos blancas, si alguien aquí el domingo que viene solo tiene y lo sabe delante del Señor, solo tienes 40 céntimos, entrégalo, que nadie te robe la oportunidad de ofrendar, de adorar a Dios, aunque sea con dos blancas. Cuarto consejo, mantén tu fe mantén tu fe y tu confianza en el Dios soberano en el todopoderoso en medio de esta situación tú tienes que seguir con fe con confianza señor yo estoy así pero es que yo creo en ti en cualquier momento esto puede cambiar así que yo mantengo mi fe y mi confianza como la viuda yo sé que tú cuidas de las aves del cielo y vas a cuidar de mí tu palabra lo dice quinto consejo no ofrendes no ofrendes para que Dios te dé Ofrenda para glorificar a Dios. Cuidado, porque algunos dicen, no, tú dale, tú dale y ya verás como el Señor... No, ya estás dando con una motivación incorrecta. Ya no le estás dando a Dios, te estás dando a ti. Ya estás metiendo tu ofrenda como el que mete el euro en la máquina. A ver si sale algo por debajo. No ofrendes para que Dios te dé. No ofrendes con esa motivación. Ofrenda para adorar a Dios, para adorar, para glorificar a Dios. Y el sexto y último consejo, sigue adorando al Señor en medio de tu situación. Sigue adorando al Señor, con esposo y sin esposo, soltero, casado o viudo, con hijos o sin hijos, embarazada o sin que nada entre de vida en mi vientre, con mucho o con poco. Adora al Señor en medio de cualquier situación. Hasta aquí hemos visto que Dios está presente en nuestras reuniones, observando el corazón para identificar al que es religioso del que es un verdadero adorador Cuidado con actuar como los ricos de nuestra historia. Cuidado, cuidado porque podemos actuar como los ricos de nuestra historia que al final ellos estaban ofrendando para sí mismos. Cuidado con el temor a los hombres. Hacer algo para que éste me vea, para que éste me apunte, para que éste me sonríe y me salude. Y por último, cuidado con hacer cosas de una manera incorrecta. ¿no? Hacer algo con un corazón religioso. En segundo lugar, hemos contemplado el espectáculo y la belleza de la pobre viuda Una mujer que tenía 60 céntimos en su mano, pero que tenía una mina espiritual en su pecho. Tenía muy poquito en la mano, pero es que todo lo tenía aquí. Lo tenía en su corazón. Ella era libre del temor a los hombres. Ella no pensó, ¿y si van a escuchar las dos monedas? ¿Y si el que está a la derecha va a ver que son solamente 60 céntimos? ¿Qué va? Ella dio los 60 céntimos para la gloria de Dios y al final obtuvo la mejor recompensa, sacarle un O al Eterno. Lo mejor que podemos hacer es que Dios se sorprenda con nosotros, que diga, mira mi siervo Job, mira mi hija, Mira mi hijo. Ahora, quiero terminar este mensaje eh, metiendo el bisturí de la palabra en lo más profundo del corazón. Quiero cerrar este mensaje con el tercer y último punto y espero que este punto te muestre si estás en el pozo de la religión o si estás en la roca de la adoración. Que, que, que este tercer punto tú mismo puedas con sinceridad decir yo estoy aquí o por el contrario yo estoy en este terreno. He titulado este tercer y último punto tus obras tus obras o tu todo. Tercer punto. Tus obras o tu todo. Versículo 44. Dice: Todos, dice Jesús a los discípulos, todos aquellos que habéis visto con las bolsas, ¿no? Los veis que están allí, ahora están haciendo un corrillo, los veis que están hablando, ¿no? Los que tienen las bolsas en las manos, todos esos que son ricos, han echado lo que les sobraba. Pero esta, esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ya, ya hemos visto que los religiosos de aquella época eh, echaron para ellos mismos, echaron para ellos mismos, no lo estaban haciendo para Dios, lo estaban haciendo para ellos mismos. Y en segundo lugar, Jesús dijo que ellos echaban, que ellos estaban echando lo que les sobraba. Así que primero estoy echando para mí, no estoy echando para Dios, lo que hago lo estoy haciendo para mí. Y en segundo lugar, es que es más egoísta todavía, es que te doy las obras. Ahora, eran muchas monedas, sí, la Biblia lo dice, que eran muchas monedas. Dice la Biblia que era mucho lo que estaban dando, pero escucha, lee entre líneas. Lo mucho que estaban dando eran las obras. No te dejes impresionar por lo mucho, porque lo mucho puede ser las obras. Mira, estas personas hacían como muchos de nosotros quizás hemos hecho, cuando recibían su nómina. Cuando recibían el dinero, mira, ellos recibían 1.200, 1.300, 2.000, 3.000, 10.000 o 20.000. Recibían el dinero y empezaban a hacer esto. Mira, esto para pagar, esto para pagar las cosas, esto para disfrutar, porque quiero disfrutar, eh, esto para ahorrar, <risa> tendré que ahorrar, no sé si te estás viendo identificado, coge el dinero a principio de mes, esto para pagar, esto para darme un capricho, esto para ahorrar y lo que sobra para Dios. Y, y, y he puesto, no, no está proyectado, pero escucha, si tú le das a Dios lo que te sobra, le estás dando a Dios lo que te sobra. Solo pensar en esta frase, aquel que me amó con un amor eterno. Aquel que murió por todos mis pecados. Aquel que tiene paciencia conmigo. Yo cojo, miro la cartera. Estos son de 20, estos son de 20, estos son de 10 y tengo dos... de Esto para Dios. Si tú le das a Dios lo que te sobra, lo que te sobra, le estás dando a Dios... Tus obras, tus obras, lo que te es lo que le estás dando, sea mucho o sean dos blancas, no le puedes dar a Dios tus obras. No puedes decir, primero pagar, luego disfrutar y luego ahorrar y ya cuando todo esto ha girado alrededor de mí, ¿qué me sobran? ¿Cien? Pues cien para... Eso, eso, eso es la sobra, eso son tus obras. Mira, esta frase, nuestras ofrendas, nuestras ofrendas deben tener tres cosas, amor, adoración y sacrificio. Dijo el rey David, yo no daré nada que no me cueste. ¿Te acuerdas? Que le, le, le dieron una viña, le dieron una viña para edificar el templo y le dijeron al rey David, mira, te la damos. Te la damos y tú ofreces de la viña, del terreno, tú haces allí tu adoración a Dios. Y dijo David, ¿cómo? Yo le voy a dar a Dios algo que a mí no me haya costado, te la compro. Que no, que es gratis, que te la compro. Y le compró algo que le estaban dando gratis porque él entendía que no le podía dar a Dios algo que no le... Esto no me cuesta nada. Yo te tengo que dar algo que sea valioso para mí. Nuestras ofrendas deben deben tener amor, adoración y y sacrificio. Mira, al final, al final, lo más importante es el amor porque el amor es lo que te impulsa a hacer las cosas. Mira, tú te sacrificas por aquello que amas. Tú que amas ¿Qué amas? ¿Tu casa? ¿Estás ahorrando para un coche? ¿Para que tu hijo tenga más y más ropa? ¿Qué es lo que amas? ¿Qué es lo que hay en el centro de tu corazón? Porque hace poco el Señor nos dijo, ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, sobre todas las cosas. El amor no tiene límite. ¿Qué es eso del diezmo? Yo al Señor mi diezmo, mi diezmo. ¿Al Señor mi diezmo? ¿Al Señor mi todo? Al Señor mi todo. Ahí está la predicación por si la queréis volver a escuchar o si alguien no la ha escuchado. Nosotros aquí no enseñamos que tengamos que darle a Dios el diezmo. Nosotros enseñamos aquí que hay que darle a Dios todo. Todo, todo. Todo, que quiere organizarte y dar la décima parte de tu ofrenda, da ahí, pero luego tienes que seguir dando. Es que la vida es dar, y tienes que dar a un necesitado, y tienes que dar a una familia, y hay que ser sensible. Tú no puedes decir, yo ya he dado, hasta el mes que viene ya no me toca otra vez. ¿Quién que ama da el diez? Nadie. ¿Tú le das el diezmo a tus hijos? ¿Tú le das el diezmo a tu mujer? El amor no tiene límites, el amor no tiene límites nosotros tenemos que dar mucho más como han hecho los Apóstoles que dice que daban y daban y daban pero no solamente en hecho los Apóstoles está investigando mira en Éxodo 35 léelo luego en casa Éxodo 35 y Primera de Crónicas 29 sucedieron dos cosas iguales Éxodo 35 tuvieron que dar para el tabernáculo todo el pueblo tuvo que dar para el tabernáculo Primera de Crónicas todo, el, tem, todo toda la, el pueblo tuvo que dar para el templo uno con Moisés y otro con Salomón entonces Moisés y Salomón en dos tiempos diferentes le dijo al pueblo hace falta Dios ha dicho que le hagamos un templo. Dios ha dicho que le hagamos un tabernáculo. ¿Y sabes qué hizo el pueblo? Empezó a dar. Y empezó a dar. Dice Éxodo 35 y Primera de Crónicas 29 que daban con un corazón generoso, la palabra que más se repite, corazón generoso. Y hubo un momento, tanto con Moisés como con Salomón, que los dos líderes le tuvieron que decir al pueblo, parad, ya no deis más. Y ahí venían con sus pendientes, venían y y, y el el líder le dijo al pueblo, ya, ya no más, ya no más. Hemos superado las expectativas. Un adorador. Mira esta frase, los religiosos entregan las sobras, los adoradores entregan hasta que sobra. Los religiosos dan las sobras, los adoradores dan, dan y dan hasta que sobra. ¿Cómo haces tú cuando comes y te adoras a ti mismo? ¿Qué haces? Y come, y come, y come porque te amas a ti mismo hasta que sobra. Y cuando compras ropa, y para mí, y para mí, y para mí, y para mí, hasta que sobra. Pues lo mismo hazlo hacia Dios. La religiosidad es, un, es una presa. ¿Habéis visto cuando, cuando el mar eh, está ahí, ¿no? controlado el agua? Y le ponen una presa, le ponen una presa, ahí está el mar. Eso es la religión, una presa. Eso es la religión. Algo que te dice lo que tienes que hacer, cuánto tiempo tengo que leer, cuántos capítulos de la Biblia tengo que leer. Ah, ya he leído dos, ya he cumplido hoy. Ah, ya he he orado 15 minutos, ya he cumplido. Ya he ido el miércoles y el domingo, ya he cumplido. Eso es una presa, eso es la religión. Ya he dado el diezmo, ahí está. Mira, lo que yo le pido al Espíritu Santo es que hoy quite esa presa y que fluya tu adoración a Dios. Que seas un adorador sin límites y no estoy hablando solo de dinero sino toda tu vida, que tú quites la religión, quita la religión porque la religión te pone norma, te pone horario, te hace creer que si lo has hecho ya estás bien, quita ya la presa y deja que el agua de la adoración fluya por medio de ti. No le des al Señor tu sobra ama, adora, sacrifica, entrégate más a Dios. Este es un consejo como hermano y como pastor de esta iglesia. Mi consejo, he estado pensando mucho en esto, mi consejo es que no ofrendes todos los meses lo mismo. Ese es mi consejo personal, como hermano y como pastor. No pienses que esto es como pagar el gimnasio o pagar el internet. Si hay alguien aquí que todos los meses, todos los meses, tú has puesto ya, o por transferencia, o aquí, yo doy todos los meses, yo te aconsejo que no lo hagan más así. ¿Sabes por qué? Porque eso está poniendo esa presa. Eso te está de verdad. Te está haciendo creer que tú ya estás cumpliendo. Porque hay meses que tienes más dinero. Hay meses que a lo mejor te organizas y te sobra un poco más. Tú dices, uy, pues más sobra más más para mí. No más para el Señor. Hay meses que tú vas a escuchar que hay personas que tienen necesidad. ¿Qué vas a hacer? Vas a decir, no, no, yo ya cumplí. Yo ya he dado mis 150 euros. Además, que lo, lo he puesto el, el 3 de cada mes. Yo os aconsejo. Yo me aconsejo a mí mismo. Como dice la palabra del Señor, que cada uno dé según haya prosperado esa semana. Porque si esa semana, por un lado, te te han dado, o al final tú decías, uy, tenía que pagar la rueda del coche, y al final final ya no la tienes que pagar, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Uy, pues mejor, para la saca. Hermanos, os lo digo como pastor y como hermano de esta iglesia, y no lo estoy diciendo, bien lo sabe el Señor, bien sabe el Señor cómo es mi corazón, que no lo estoy diciendo, esta predicación no tiene nada que ver con que entre más dinero en la cuenta de la iglesia. Bien sabe el Señor que estoy hablando con todo mi corazón. Yo lo que quiero es que entre más adoración en el reino de Dios. Más adoración. Que quitemos las presas. Que quitemos las presas. Y como te he dicho que no te estoy hablando solo de ofrenda, te estoy hablando de tu tiempo. Hay personas aquí que le dan las obras de su tiempo. Creo que hoy somos 115, 120 personas. Los 115, 120 personas que estamos aquí, ¿dónde estuvimos ayer cuando había que limpiar? Ayer estuvimos aquí adorando al Señor. Porque la adoración es tener este sitio, espero que lo haya visto, más limpio, más ordenado. Eso es adoración. ¿Tú dónde estuviste ayer? Porque a veces lo que nos pasa es que le damos a Dios las obras de nuestro tiempo. Es que no me viene bien. Pues es que eso es la adoración, ese es el sacrificio. Eso es sacrificarte. Moisés, pues es que ayer tuve que hacer la compra, el sol tuve que tender, que sí pero qué es que hay que sacrificarse, hermano. Es que tenemos que sacrificarnos por amor al Señor. Y y el tiempo y el dinero y la hospitalidad, hermano, mira que viene un matrimonio, ¿quién lo puede alojar? No, es que a mí no me viene bien, es que hay que lavar sábana, es que uy, desde el viernes hasta el lunes. Eso es, eso es adorar. No le des al Señor la sobra, la sobra, Ah, este fin de semana sí, me viene bien, porque es que además estoy más tranquilo. No, no, no le des al Señor algo que no te cueste. Adora al Señor, adora al Señor. Y espero que se esté entendiendo, no estoy aquí ni, ni, ni queriendo criticar a nadie, simplemente apuntando al corazón. No le des las obras, no le des las obras al Señor. No le demos las obras al Señor. Deja que la, el amor y la adoración fluya a través de tu vida. ¿Te acuerdas de esa mujer que, que, que tuvo el encuentro con Cristo y se coló en su casa y quería adorar a Dios? Y claro, empezó a buscar, dijo, que le llevo, que le llevo, que le llevo. Y encontró un perfume de alabastro que le llevo? Y vio el perfume de alabastro y dijo, ostras, el perfume de alabastro dicen que era el sueldo de todo un año. Y ella vio el perfume y dijo, ostras, no, eso es mucho, voy a coger el nenuco. ¡No! Ella vio el perfume de alabastro y no se lo pensó dos veces. No le dio las obras, ¿Por qué? Porque es que su corazón estaba enamorada de Cristo. ¿Cómo le vas a dar al Señor el 10? ¿Cómo le vas a dar al Señor? No, yo puedo solamente 15 minutos. Porque es que el resto del sábado es para mí, para mi novio, para pasear. ¿Cómo va a ser eso? No, está bien tu corazón, de verdad. No estás comprendiendo la gloria que hay en el Evangelio. Y entonces ya cogió el perfume. Y la gente, claro, la gente dice, pero está loca, ¿dónde va? Y rompió el perfume. Y lo echó a los pies de Jesús. Y Jesús dijo, dejarla, dejarla, porque van a hablar de ella. Esta última frase. Mira, se pueden ofrendar de tres maneras, a nivel general. Tú puedes ofrendar para obtener, puedes ofrendar para cumplir, o puedes ofrendar para, para adorar. Aquí es donde nosotros recogemos nuestras ofrendas. Tú puedes, tú puedes ofrendar siempre de tres maneras. Tú puedes ofrendar para obtener. Señor, te doy y, y tú sabes lo mal que lo estoy pasando. Dame algo, dame... Eso es el Evangelio de la prosperidad. Y que Dios nos libre de ese terreno. Que nadie aquí le dé a Dios para que Dios te dé. que te dé? Si Dios te ha dado a Cristo. ¿Qué quieres más? que te dé? No des nunca para que Dios te dé el doble. No. Para obtener No. En segundo lugar, que nadie aquí... Y si lo estamos haciendo... Y esto es lo que yo espero que suceda hoy. Si alguien está aquí haciendo su ofrenda, entregándola por cumplir... Porque llevas dando 100 euros desde los 15 años. Si llevas dando 40 euros con 20, todo... Líbrate de eso. No tienes que dar algo para cumplir. Ya estoy cumpliendo con mi ofrenda. Yo espero que aquí en esta caja, no solo el dinero, sino que metas tu vida... Y que lo hagas para adorar a Dios... Mira, he puesto que cuando estamos metiendo dinero aquí cuando tú metes dinero aquí en esta caja o en el banco, por donde sea tú le estás dando las gracias a Dios porque entiendes que si tienes es por Él y como tú me has dado yo quiero también darte, así que cuando ofrendamos le estamos dando gracias a Dios segundo, cuando ofrendamos estamos confiando en Dios, Señor mi confianza no está aquí Sí, pero es que son mis últimos 20... Da igual, es que no voy a poner mi confianza en estos 20 euros. Voy a poner mi confianza en ti. Y ahora, para tratar con mi fe, voy a meter lo poco que me queda, lo mucho que tengo, lo voy a meter aquí. Para ser libre, para confiar en ti. Tercero, cuando tú metes, ¿tú sabes qué? Cuando tú metes, estás abriendo la mano. ¿Qué nos cuesta abrir la mano para soltar dinero? Pero cuando tú sueltas dinero, le estás diciendo a Dios, te amo a ti más que al dinero. Inténtalo, ya verás lo difícil que es. Intenta meter en el sobre que has planificado esta mañana... Un poco más. Te amo más que el dinero. Te amo más que el dinero. Cuando yo estoy metiendo dinero aquí, lo que le estoy diciendo a mi alma es, Señor, tú eres mi placer, tú eres mi identidad, en ti está mi confianza, no en este dinero. Esto es dinero, estos es billetes, esto se lo lleva un volcán. Pero tú no. Mi confianza está puesta en ti, mi alegría está en ti, mi deleite está en ti, así que entrego. Y por último, y por último, podríamos decir mucho más, pero cuando ahora te pasen esto y tú metas aquí tus dos blancas o tus 150 euros, tú sabes lo que tú estás diciendo, lo tú le estás diciendo a Dios, Señor, que este dinero sea útil para la extensión de tu reino. Este dinero que yo me podría comprar cosas para mi diminuto reino, porque mira, el dinero lo puedes invertir en dos sitios, en ti o en Dios. Si lo inviertes en ti, el volcán se lo puede llevar en cualquier momento. Pero lo que inviertes en la obra de Dios, eso no desaparece. Cuando tú estás ofrendando, tú le estás diciendo a Dios, Señor, me interesa tu reino. Hemos hablado de dinero, pero estamos hablando de tu tiempo, de tu fuerza, de tu servicio, de tu hospitalidad. Dale al Señor tú todo. Sé un verdadero adorador. Y, y, y termino con esto. ¿Qué hace que nuestro corazón cambie? El Evangelio. Entender otra vez el Evangelio. Cuando tú entiendes, cuando tú entiendes esta verdad que te la resumo, que Dios también ofrendó. ¿Y tú sabes lo que ofrendó Dios? Dios no ofrendó sus obras. ¿Tú sabes lo que Dios ofrendó por ti? Juan 3.16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, pero póntelo a ti en primera persona, de tal manera te ha amado Dios a ti, que ha dado a su Hijo Unigénito, que él, él ha ofrendado a Cristo. Hemos leído en Isaías 53, ofrendó a Cristo. ¿Qué, ¡Qué disparate, qué locura! Él ofrenda a Cristo y yo ofrendo dos blancas. Señor, yo no voy a ofrendar dos blancas, yo te voy a ofrendar mi vida entera, mi tiempo, mi casa, mi matrimonio, mi fuerza, mis 36, mis 37, mis 43 y mis 58 años. Mi vida es para ti, porque tú lo has dado todo para mí. Si hay alguien aquí que no está entendiendo nada de esto, mira, quiero decirte que toda persona es adorador. Hay que adorar. Todo ser humano adora. O adoras al Señor o adoras a tu equipo de fútbol. O adoras al Señor o adoras tu carrera. O adoras al Señor o adoras tu cuerpo, tu música, tu imagen y tu casa. Toda persona adora. La pregunta es, ¿a quién quieres adorar tú? Yo he decidido adorar a Cristo. Te resumo lo que hemos visto. Aquí estamos delante de la mirada del que todo lo ve. Hemos visto también la adoración de la pobre viuda. Y lo último, tú tienes que decidir si quieres entregarle al Señor tus obras o tu todo.
1: Sublime gracia de